0: voy a pedir que suavemente cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, y exhalen, inhalen profundamente, y exhalen, liberando toda tensión, inhalen profundamente, Salen sintiendo como todo ese aire que sale de ustedes se lleva, toda energía pesada, toda preocupación que lleven durante el día, toda esa energía oscura sale de ustedes y resbala suavemente a sus pies en donde la guarda una poderosa y victoriosa llama violeta de pura liberación a punta de amor, esa llama Absorbe esa energía, la succiona completamente y mediante el gran poder del amor libera esa energía y toda esa oscuridad desaparece y se convierte en luz maravillosa. Toda esa energía expresa su naturaleza esencial que es el amor, que es la paz, la opulencia, la iluminación, la salud. Esa energía sube en y a través de ustedes, llenando su vehículo físico y desplazando toda energía oscura. Visualicen cómo esa energía luz va entrando y esa llama violeta va entrando en ustedes y toda esa oscuridad se desplaza del cuerpo físico, sale de allí. Esa llama ahora se expande en el etérico y desplaza toda oscuridad. Sigue empujando esa oscuridad hacia afuera. Entra el vehículo emocional, lo llena y desplaza toda oscuridad. Entra el vehículo emocional, lo llena y desplaza toda esa oscuridad. Y cuando esa oscuridad sale de ustedes. Esa llama violeta la envuelve poderosamente y la transmuta en luz. Son ustedes ahora pura luz. Luz, pura sustancia, luz. Cada vehículo transparente y cristalino, lleno, lleno, lleno de luz. Sientan esa conexión con la presencia de vida una en sus corazones que está conectada con la presencia de vida una universal, y sientan la magna presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, flameando su presencia en a través de ustedes tan poderosamente, que esa llama violeta va cambiando su color, y ahora se transforma en una llama blanca cristal. Y mediante ese poder de amor del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, se abre un portal, que nos conecta con el Templo de la Ascensión en Luxor, avancen a través de ese portal, visualicen esos bellos jardines de Luxor, suban las escalinatas, atraviesen el primer templo, el segundo templo, el tercer templo, al final, entren a las puertas corredizas del cuarto templo, ese ascensor maravilloso de pura ascensión, y mientras se eleva esa vibración de sus vehículos envíen su gratitud y amor al amado Maestro Ascendido Serapis Bey por permitirnos entrar a su hogar una vez más. Las puertas del cuarto templo se abren y estamos frente a los grandes portales del quinto templo. Empújenlos y esos portales se abren suavemente y nos dan entrada al templo circular con el brasero en medio en donde flamea la llama. Y el amado Maestro Ascendido Hilarión viene a nuestro encuentro radiante, lleno de esa radiación que es la llama de la verdad y nos acoge dentro de su aura y sentimos esa poderosa vibración, poderosa luz y energía del amado Maestro Ascendido Hilarión, entrando a nuestra conciencia y sientan ahora cómo somos bendecidos por esa fe, convicción invencible en la en esa luz, en ese discernimiento iluminado, con ese gran amor del amado Maestro Ascendido Darión, sentimos que nuestras conciencias son elevadas y comprendemos esta enseñanza de manera vivencial. Amado Maestro Ascendido Darión asegúrate de que tengamos la experiencia de la presencia de Dios tangible en nosotros, dentro de nosotros y en toda vida. Asegúrate de que comprendamos esta enseñanza con todo nuestro corazón. Enviamos nuestra gratitud y amor al amado Maestro Ascendido Hilarión por esta oportunidad. Tomamos ahora una inspiración profunda. Exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida Maritza, bienvenida Gaby, bienvenida Elma, gracias Isa por tu servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes conectados a través de internet por Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión en sus dos facetas, YouTube o Livestream. La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy yo soy aceptando, aceptando igualmente. Gracias a mis
0: hermanas que me acompañan aquí como siempre. Gracias, gracias, gracias por esa energía bella. Gracias a todos ustedes conectados no solamente a esta clase, sino a este empeño en general. A todos los que participaron en la transmisión de la llama de la purificación del domingo. Gracias por su participación. De verdad que oh, yo, yo aprendí mucho con el Arcángel sath ¿eh? Qué especial. Y esa descarga no sería posible sin la unión de toda la comunidad. Porque el arcángel de ¿para qué se va a lucir con una descarga si nada más somos, como decimos en Panamá, tres gatos? Tres gatos que significan poquita gente. Pero cuando hay la, la oportunidad de una expansión global, ahí sí los maestros aprovechan. Entonces, gracias a todos por haberse conectado gracias a los que estuvieron y a los que no pudieron también porque su amor siempre alimenta este empeño, que no es el empeño del Grupo Serapis Bay de Panamá es el empeño de los maestros ascendidos que cada quien asume si ustedes conocieran a la familia internacional que está la gran comunidad internacional pero la familia son aquellos que siempre vienen, que nosotros conocemos que son nuestras hermanas y hermanos de corazón yo me maravillo ante el entusiasmo de esos espartanos y espartanas que han asumido la enseñanza con tanto amor con tanto amor elevando sus países, elevando grupos cambiando vidas wow, eso definitivamente hace una diferencia poder servir con seres así definitivamente yo ojalá todos nos pudiéramos conocer y esa gran familia se expandiera y que toda la comunidad fuera esa gran familia en donde ya es una, es una conexión, tú sabes, no de corazón a corazón, donde hay esa confianza, ese amor que es espectacular. Y eso poco a poco se está tejiendo. Todas esas cosas no pasan de la noche a la mañana. Poco a poco todos estamos como elaborando ese gran tapiz de amor que eventualmente va a expandirse y va a cubrir a todo el planeta. No porque nosotros lo vamos a hacer, sino porque vamos a ser conductores de esa energía de los Maestros Ascendidos, que es la que hace eso. Así es que, bueno, gracias por estar aquí y gracias por darnos la oportunidad. A mí me encanta cuando Ana Julia, que en sus clases del lunes, ella ella dice, es para mí un placer servirles. Ella siempre comienza su clase así y lo dice con un amor. Cada vez que Ana dice eso, yo creo que es, es hermoso. Y de verdad, yo yo he, yo he reflexionado sobre esa frase que dice Ana y en realidad sí es un placer para mí servirles. Gracias por acompañarme en este camino que es, que es mi sendero y qué bueno que lo puedo compartir con todos ustedes. De verdad que hace una diferencia. Gracias a todos, a todos y a todas. Así es que bueno, hoy no tenemos eh, anuncios especiales porque... Ya la actividad fuerte fue el, el fin de semana pasado, así es que nos sumergimos directo en la clase. Si están escuchando esta clase en vivo, o sea que hoy es viernes 26 de julio de 2019, cerca de las 5 y media hora de Panamá, nos puedes escribir a nuestro chat Serapis Bay Radio por Skype o puedes escribir directamente al chat de YouTube. Si estás escuchando esta clase en diferido, no hay problema. Igual me puedes hacer llegar tu comentario o pregunta a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. No hay tiempo ni espacio. Si es que no hay barreras. Bueno, la clase de hoy es una continuación de lo que hicimos la semana pasada de la lámina de la presencia que estuvimos conversando acerca de la luz, de la armonía y de este ejercicio maravilloso del Maestro Sentido Saint Germain que él da para aquellos que realmente quieran asumir la luz y dar ese paso adelante. Y yo, y yo me quedé como a la mitad porque yo lo que quería llegar ahí, además de hacer el ejercicio, era llegar a la parte todavía más práctica. O sea, está bien el ejercicio de la lámina y eso es necesario. Yo lo he estado practicando ya hace semanas. Pero también cuando uno está en la vida diaria, por ejemplo, yo estoy hablando con Elma, yo no te voy a decir, Elma, voy a cerrar los ojos, espérate, para conectarme con la presencia. O sea, ¿cómo, ¿cómo llevamos ese ejercicio de la lámina a la dinámica de nuestras vidas? Sí, se puede, Lorna Claro que se puede, Mariano, sí. claro que se puede. Entonces quería compartir con ustedes algunas cosas que el Maestro Ascendido Saint Germain da, uh -huh. que de verdad que él, bueno, obviamente él es un Maestro Ascendido y está iluminado. Iba a decir que de verdad que el Maestro está iluminado, bueno, sí, pues. Pero a mí me sorprende, me sorprende su, como su conocimiento del temperamento occidental. O sea, él sabe lo que a nosotros nos funciona y lo que nos hace falta, exacto. Isa. Así es que es muy, es muy interesante. A mí me encanta el está Ascendido San Germain. Me, me encanta la conciencia que él tiene. Es una conciencia práctica que va, tú sabes, ¿no? él, él es un. Él resuelve problemas. O sea, él, él es ese tipo de persona que él va buscando soluciones, solución, solución, solución. O sea, él no se limita por algo. Es esa energía de liberación sucede. A mí me encanta él realmente. Ojalá algún día lo pudiera conocer en persona y si dice, maestro, sí lo, sí lo vamos a hacer, dice Isa. Wow, es la conciencia súper interesante y sabe de todo, porque él tiene en su conciencia cuestiones de política, de economía, de ciencia, de investigación. Así es que es, es wow, o sea, no puede conversar con él por un montón de tiempo. Entonces, antes de pasar a hacer el ejercicio de, de la lámina, yo quiero llevarlos a un a un viajecito. Eh, ¿Pasa, pasa? Ah. Ok, gracias. Yo quiero llevarlos a un viajecito, pero todavía no vamos a hacer la visualización, sino que les voy a... les voy a, vamos, vamos a irnos de viaje, de viaje mental, antes de hacer la visualización. Y van a ver que sí es relevante lo que les voy a decir antes de hacer el ejercicio. Quiero darles un ejemplo que me parece que es un buen ejemplo que nos puede ayudar a visualizar y sentir, más que nada sentir, esa actividad que tiene lugar en la lámina de la presencia.
2: En el diario vivir me hablas o
0: separado. Bueno, ahora mismo lo vamos a hacer en el ejercicio, sí. pero eso es necesario para poder pasar al diario vivir. Eso es lo que quiero. Uh -huh. Porque adelantándome, la clave para pasar al diario vivir es que uno logre evocar el sentimiento, esa armonía, exacto, que uno tiene cuando uno está haciendo el ejercicio. O sea, no es algo solamente mental, pero para hacer eso tenemos que hacer una conexión, entonces vamos a hacer esa conexión. Bueno, los invito en conciencia a que me acompañen a la playa. Sí, aquí en Panamá, Panamá es un país muy chiquito, y realmente uno pudiera decir que Panamá es una gran playa. Una playa de Atlántico, y de Paci bueno, de Caribe y de Pacífico. Sí, es una gran playa. Muy chiquitito, chiquitito. Entonces, vamos a las playas en el Pacífico. Hay una hay una playa que me gusta mucho, el Palmar. Sí, a ti también, Isa. ¿eh? Bueno, esa playa tiene una característica muy interesante, y es que cuando la marea baja, se forman unas pozas, que es que el palmar es bien rocosa, entonces tiene como unas rocas hondas. Entonces, cuando la marea está alta, bueno, el mar, el mar cubre todo, pero cuando la marea baja, y aquí las mareas del Pacífico, las mareas del Pacífico son bien fuertes. hasta o Cuando la marea baja, eso se va metros y metros y metros al fondo. eso queda todo descubierto. Pero entonces esas rocas quedan llenas de agua. Y ahí uno puede ver de todo. Yo he visto molusquitos, he visto pescaditos atrapados, he visto pulpitos también. Porque quedan estas pocitas de agua divinas, algunos cangrejitos también. Algunas son grandes, que, tan grandes que uno se puede meter. Y tienes tu piscina ahí de agua de mar bien chévere. Hay otras que son bien chiquititas. Entonces, visualicen estas positas. Si han tenido la oportunidad de ir a una playa en donde se forman estas pozas cuando la marea está baja. Cuando la marea empieza a subir, imagínense que ustedes son esa posita. Bueno, antes de que la marea suba, el sol en Panamá es bien caliente, pero, pero caliente, caliente. Así que esas positas que están llenas de agua, eventualmente esa agua se empieza a evaporar. Entonces, tú ves que el agua va bajando, va bajando, va bajando y queda como a la mitad de la posita. Imagínense que ustedes son una de esas pocitas. Se está evaporando el agua y ustedes están diciendo, ¿qué hay a la vida? Y de repente ustedes empiezan a sentir que se están llenando. Y ustedes dicen, ¡wow! Estoy creciendo toda esa agua que está llenando. Pero uno sabe, la pocita no sabe de dónde viene esa agua. Pero ustedes saben de dónde viene esa agua. Quiere decir que la marea es la que está subiendo y que está llenando esa pocita poquito a poquito, poquito a poquito. Y el agua sigue subiendo hasta que llega un punto en que el agua del mar llena la poza y la posa se da cuenta, ah, yo no era una posita, yo soy el mar. Imagínense esa posita chiquitita cuando hace ese cambio de conciencia y se transforma en el mar. No tiene límites, porque antes estaba contenido en un lugar tan chiquitito, y ahora que es el mar, imagínense una posita comparada con el, con el océano Pacífico, es inmensa. Entonces, ese ejemplo a mí me parece que es un buen ejemplo para describir lo que ocurre en la lámina de la presencia. Y la razón por la que me parece un buen ejemplo es porque, y esto es una hipótesis, que me vino gracias a una clase que Cristian estaba dando este sábado, que yo me quedé pensando en eso. Nosotros ahora mismo en nuestras vidas estamos en una etapa bien interesante. Estamos en una etapa en donde nosotros Además de sentir la aspiración de llevar una vida que tenga significado, una vida con propósito, una vida más armoniosa, tenemos esa aspiración. Pero también tenemos una creciente aspiración, digamos la espiritual. O sea, queremos esta, esta relación con los maestros ascendidos, queremos como saber más de esta energía. Y uno puede pensar, ah, soy yo la que está sintiendo esa aspiración, tú sabes, ¿no? Cada vez soy más consciente, cada vez entiendo más, soy yo la que estoy creciendo. Y no nos damos cuenta que somos esa posita, que no es que la posita está creciendo, es que la marea está subiendo. Es que la luz de la presencia nos está llenando cada vez más. Uno piensa que es uno, pero en realidad es la luz de la presencia a través de nosotros que se está expandiendo y que nos hace pensar que somos nosotros los que estamos tendiendo hacia arriba, cuando en realidad es lo contrario, es la presencia yo soy la que se está descargando hacia abajo. Y va a llegar un momento en que nosotros, pequeña posita, se va a llenar tanto, pero tanto, tanto de esa luz de la presencia que la posita va a quedar convertida en el mar, que es la presencia yo soy. Eso es un punto interesante que quería hacer ahora, porque una de las cosas que uno experimenta cuando hace el ejercicio, bueno, por lo menos yo lo experimenté, y si alguien quiere compartirlo también lo puede hacer, pero una de las cosas que yo experimenté con eso es reconocer que nosotros somos esa luz de la presencia yo soy. Uno piensa, yo pienso que soy yo, no hay yo. Lo que hay es la presencia yo soy. La posita cree que ella es, tú sabes, yo tengo aquí, yo soy esta agua y las piedras. En realidad es el mar. Es el mar. En esa encarnación, ahí se formó la posita. Pero el mar viene, cubre todo eso y después se va de nuevo y queda otra posita totalmente diferente. O sea, lo que existe realmente es ese inmenso mar que es la presencia yo soy manifestándose a través de cada uno de nosotros. Eso es importante porque eso rompe la identificación que nosotros tenemos con lo que nosotros pensamos que somos, la, la llamada personalidad, que es la conciencia externa separada. O sea, nosotros realmente pensamos que somos una persona. Como la posita piensa que ella es lo máximo y que, tú sabes, esta agua es mía y no sé qué. Y cuando se siente que está creciendo, la posita dice, soy yo pero no se está dando cuenta que la agüita le está entrando por otro lado, que, que no sabe, no, no, tiene cómo darse, no tiene forma para darse cuenta. Y nosotros somos igual. Cuando el Maestro Ascendido, Saint Germain, dice, si ustedes levantan una mano, es es la energía de la presencia. Y yo me acuerdo haber leído eso, María Rosa, y haber pensado, y que es Maestro Exagerado. Oye, Maestro. Y entonces, conversando con ustedes en una clase, me vino el ejemplo, ¿no? Dile un cadáver que levante la mano para ver si lo va a levantar. Entonces, es un cuerpo. O sea, ¿Por qué no la levanta? Que que no hay allí que sí si había antes? Es la vida. La vida que te está alimentando, que le está dando vida a ese cuerpo. Gaby.
3: Es más, en el diario Vivir, tú te puedes comunicar con la energía de la otra persona. Tú puedes sentir a la otra persona. ¿Cuáles son sus... Eh, que como él vibra, tú lo, tú lo percibes. Uh -huh. ¿Qué intenciones tiene, Tú la percibes. Que si se está enfocando mucho en ti y la persona no te habla, pero si se enfoca en ti, sea en un trabajo, sea donde sea, hasta un restaurante, uno está así a veces y la otra persona se queda viendo y la otra persona uno ve vaya y que no está viendo a mí. Uh -huh. O sea, uno siente cuando una persona está enfocada en uno, sea quien sea. Cambiando por ahí en un bus... ...whatever... ...entonces nosotros nos... ...en realidad sí nos comunicamos de energía a energía... ...hay veces que... ...que la telepatía... ...se habla mucho de la telepatía... ...y hay unas teorías... ...no son... ...teorías varias... ...de científicos... ...que dicen que el ser humano... ...tiene ese poder de la telepatía... ...pero que ese ser humano quizás... ...fue telepata en un momento pero que ahora, ese como hay tantas eh, como obstáculos, uh -huh. ese poder ya no lo tenemos. Entonces, todo lo que la enseñanza eh, el esp espiritual y todo esto tiene mucho que ver con la energía. O sea, las cosas no van a pasar porque tú estés como, lo que ¿qué que pasa en las cosas? Y te vas por ahí por las calles y dices, sí, quiero esto, eso no va a pasar así. Eso tiene uno mismo que crearlo con su propia energía. Así es. Porque no, no, afuera solamente siento que está el residuo de las creaciones de todo el mundo. No está tu creación. Tu creación tú la tienes que crear desde tu energía.
0: Así es. Oh, Gaby. Lo que acabas de decir, ojalá lleguemos a esa parte, lo dice también el maestro y lo va a decir más adelante en la clase. Que eso todo, esa... Lo que está afuera, lo que nos rodea, son los efectos. Lo que estábamos hablando, ¿eh? mi justo. Sí, la
2: causa y el efecto.
0: La causa y el efecto. Lo que uno ve afuera son los efectos. ¿Y de dónde vienen todos esos efectos? De las causas que yo misma creé,
2: que hemos creado nosotros mismos.
0: Así es, que yo creé y que creo todo aquel que vive en la ciudad de Panamá, yo me veo con todos esos efectos y ellos se ven con los míos. Entonces es como que, o sea... Está fuerte de eso. Y es cierto que nosotros nos manejamos con energía. Y es cierto que uno se puede hacer sensible a la energía de los demás. Y la idea con la... Y justo eso es la idea con el ejercicio de la lámina de la presencia. Hacernos sensibles a la energía de la presencia. Pero como uno tiene su ruido mental continuo, esa charla interna que la mente tiene que no para, uno como que no, no, no presta atención. Entonces, parte de... Eh, yo no diría que parte, sino que a de, la, ese ejercicio de la lámina yo diría que es para llevarte a hacer la conexión de quién tú eres en realidad pero como, como para lograr eso tú, tú tienes que empezar a desarrollar esa sensibilidad y eso es en parte algo que se desarrolla digamos uno de los efectos que se desarrolla haciendo ese ejercicio sentir, sentir y sentir o esa cómo se siente esa energía en ti porque cada quien la siente diferente uh -huh, Elma
2: Momento que yo siento una causa tan difícil, y discordante que llega hacia mí. Yo sé que esa causa me va a afectar. Yo hago un efecto, mm. porque te ah, llega en el efecto. el efecto, en el efecto uh -huh. va a llegar. Uh -huh. Yo automáticamente sé que esa energía está y lo que yo hago es le hago la reverencia de la presencia de Dios. Yo soy. Yo le digo magna presencia de Dios yo soy toma el mando y contra de esa energía y manifieste el amor en esa energía porque esa energía lo que le falta es amor y ahora aquí con la enseñanza que tú nos has brindado nos, 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 nos ayudaste a identificar más el amor y cuando yo veo a una persona en esa condición yo falta de amor siempre va a tener diferentes situaciones pero el amor es básico si yo no tengo amor no tengo armonía, no tengo uh -huh. nada entonces mi efecto va a ser un desastre y eso que tú acabas de decir Elma, tiene también mucho que ver con la clase porque
0: uno puede pensar uh -huh. alguien alguien que te está escuchando puede pensar ay sí entonces uno tiene que enviarle amor cuando te pasan los, las trastadas y los desastres y la respuesta es sí, sí y la respuesta es que eso es parte de uh -huh. o sea, eso es parte de el sendero eso no es negociable porque a veces uno piensa, y lo digo por mí, que reaccionando a lo loco, odiando, agarrando rabia, etcétera, etcétera, uno va a resolver algo. Uno realmente lo piensa y lo siente. Y ustedes dicen, no, sí, 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 porque si no, no lo hiciéramos. Y uno piensa que el amor no soluciona nada. Porque si realmente lo supiéramos... No nos iríamos por el otro camino. O sea, jamás tú puedes cosechar un buen fruto con una mala semilla. O sea, no. Y eso es algo que nosotros necesitamos comprender, que también es parte de la clase. Así es que para entrar en la clase, yo quisiera que hiciéramos el ejercicio de la lámina de la presencia, teniendo en cuenta, o sea, no, no intentando hacer lo que decía la maestra ascendida Lady Meta, nosotros somos ese rayo de luz de la presencia. O sea, no verlo como algo separado. No ver, ah, es que este es el rayo de luz de la presencia yo soy que ahora me está nutriendo a mí. No. Yo soy ese rayo de luz descargándose de la presencia, nutriendo a estos vehículos, a esta mente, a esta conciencia, a estos pensamientos, a estos sentimientos. O sea, hacer ese cambio. A ver cómo nos va. ¿Es cortito el ejercicio? Nada más, bien sencillo, solamente cierren sus ojos, relájense, espalda vertical sin tensión, respiren profundamente, cada quien a su propio ritmo, tomen conciencia de que cada respiración profunda los hace entrar al aquietamiento, cada vez más y más profundo al aquietamiento físico, más y más profundo al aquietamiento emocional y mental. Esa respiración profunda va aquietando los pensamientos, Va llenando de armonía los sentimientos. Va descargando toda tensión. Sientan esa paz, esa armonía que los va llenando con cada inhalación y con cada exhalación. Y ahora visualicen, visualicen sobre ustedes la luz de más grande y más maravillosa que se puedan imaginar, con los colores más hermosos. Visualicen esa luz sobre ustedes y visualicen que esa luz ahora descarga un poderosísimo rayo de luz inmenso de proporciones gigantescas desde ese gran sol. Y ese rayo de luz Entra al vehículo mental, se expande a través de ese vehículo y del emocional, del etérico y se ancla en el corazón físico donde flamea la llama triple y sale a través de nosotros, a través de todo nuestro pensamiento, sentimiento, a través de nuestra conciencia, a través de nuestras mentes. Visualicen esa luz fluyendo, fluyendo, fluyendo de la presencia. Y ahora sepan que ustedes son esa luz. Sientan cómo se descargan desde la presencia de Dios, bajando gozosamente a través de los planos superiores hasta anclarse poderosamente en el corazón físico, esa llama maravillosa. Y de allí como ustedes se expanden a través de la sustancia de sus vehículos, se expanden a través de la mente, se expanden a través de sus mundos, sus asuntos, se expanden a través de su propio universo, cargándolo todo. Ustedes son esa presencia de Dios fluyendo ahora mismo a través de sus cuerpos, Tomen conciencia de su vehículo físico. Ustedes son la vida dentro de este cuerpo físico. Ustedes son la inteligencia dentro de este vehículo físico. Ustedes son la paz dentro de ese vehículo físico. Ustedes son la inteligencia directriz de ese vehículo físico. Ustedes son la poderosa energía invencible de Dios en ese vehículo físico. Y visualicen cómo esa luz fluye continuamente, no es estática, es como una gran corriente, fluyendo y fluyendo. Ustedes son esa corriente de luz que se descarga de la presencia y se irradia en toda dirección. Tómense unos momentos para sentir esto y hacerse la pregunta, ¿qué diferencia hay entre ese rayo de luz y la presencia yo soy del cual emanó? ¿Qué diferencia hay entre ese rayo de luz que se descarga de la presencia de Dios y la presencia de Dios? Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. La idea de este ejercicio es experimentar que nosotros somos esa luz y que esa luz de la presencia y la presencia, ¿cuál es la diferencia? A ver, digan ustedes, ¿qué, ¿qué ustedes percibieron? ¿Cuál es la diferencia entre esa gran luz que es la presencia yo soy y ese rayo de luz que se descarga de la presencia yo soy? ¿Percibieron alguna diferencia? No, dice Gaby. ¿Cuál es la diferencia, si percibieron alguna, entre ese gran foco que es la presencia yo soy y la luz que se descarga de la presencia yo soy? ¿Hay alguna diferencia entre el rayo y la.? Dice Elma que no. Mari, ¿tú qué dices? Que no. ¿Tú sentiste que no? que no a ver María Rosa ah, micrófono, micrófono
4: lo que uno, digo al menos yo lo he sentido así es como eh, como el, lo, todos los rayos a la vez que te eh, eh, te dan esa luz es, es lo que uno siente o al menos eso yo lo he sentido en algún momento uh -huh. y ahora pues solamente así como si hubiera sido un rayo de luz que viene bajando de, y eso es lo que me gusta me, me llena de verdad porque era que es un experimento muy bueno y pienso que si lo seguimos practicando vamos a llegar muy, a comprender muchas
2: cosas más. Sí, yo también pienso eso sí.
4: Elmi primera sí. vez que
2: me pasa esto lo traje como siempre y al final se fue convirtiendo en azul sí ya al final ya me impresioné, primera vez que lo vi así. ¡Wow! Ajá. Un, un celeste como la lámina.
0: Uh -huh. La idea es que vayamos comprendiendo que no hay diferencia entre ese rayo de luz y la presencia. Y nosotros somos esa luz. Eso, aunque parece una cosa sencilla, va haciéndole algo a nuestra forma de pensar va haciendo la separación entre que yo soy y mis vehículos. Ahora mismo nosotros pensamos, estamos identificados con nuestros vehículos, pensamos que somos nuestros vehículos, somos nuestra mente, que es parte de los vehículos también, y, y vemos a la presencia y a su luz como algo externo y separado. La idea es hacer la vuelta. Yo soy la luz, esos son mis vehículos. Yo, la luz, alimento esos vehículos. Esos vehículos solamente funcionan por esa luz que yo soy. Entonces, hacer ese cambio es bien importante, porque eso va rompiendo la fijación con la personalidad.
1: Ah, es, y es así. Eh, Lorna, tienes un comentario con respecto al ejercicio uh -huh. de lo de Manu. Desde este es Manuela Rictel Manuela, ah, gracias. Desde Tacuarembo, Uruguay. Sí, ya vi, sí, Manuela.
0: <risa> bendiciones, Manuela.
4: Bendiciones, bendiciones.
1: Dice sí, bendiciones también, Manuela. Buenas noches, gente linda. Gracias. La diferencia que yo siento es que la presencia es, y yo por mi personalidad no permito a la presencia ser a través de mí. Uh
0: -huh. y ya uno va entonces, identificando esas cosas que también son interesantes ¿por qué? ¿por qué no? que eso es una pregunta interesante de hacerlo si yo soy ese rayo de luz ¿por, ¿por qué no se manifiesta de esa misma manera? entonces ahí uno empieza su introspección y su viaje interior es sentir esto lo que nos ayuda a nosotros entonces a transportar este ejercicio de ojos cerrados y tú sabes, de visualización a la vida diaria. El Maestro Ascendido, Saint Germain, él nos da un montón de sugerencias para hacer eso. Lo que pasa es que yo antes veía todas estas, todas estas sugerencias como algo desconectado. Yo lo veía como prácticas que no estaban relacionadas, pero ahora me doy cuenta o por lo menos esa es mi interpretación, no quiere decir que sea así, sino que ahora lo estoy interpretando así, que todo tiene que ver con la lámina de la presencia, que es como el resumen visual de toda la enseñanza del maestro Ascendido Saint Germain, con respecto al, al yo soy. O sea, con respecto al yo soy, la lámina de la presencia es el resumen visual. Si uno realiza, o sea, uno lo lleva a la manifestación, eso que está en la lámina, nos iluminamos, o sea, es, eso es. Y los ejercicios que él da son precisamente para mantenernos en esa conciencia de la lámina. Lo más interesante e importante de la lámina siempre va a ser el eje vertical. Eso es lo que más llama la atención. Si ustedes se fijan, ese es el centro de esa imagen, el eje vertical. Y es que el eje vertical es lo que sostiene todo. El eje vertical es el rayo de luz. Ese rayo de luz que hace la conexión de la presencia directo al ser externo. Y en la lámina esta que nosotros utilizamos acá, que está basada en una descripción del diario del Puente a de la Libertad del amado Jesús, uno puede ver que ese rayo de luz se extiende hacia arriba, hacia una presencia todavía mayor, que representan a los dioses soles. Y dice el amado Maestro Ascendido Jesús en la descripción, no vamos a ir más arriba porque para qué, pero sepan que ese eje sigue, ese rayo de luz se sigue y sigue y sigue y sigue, porque todo al final estamos conectados por la misma luz. Entonces, el eje vertical es lo más importante, y ese eje vertical ¿qué significa? La conexión. Esa conexión lo que quiere decir es que hay una unicidad entre los componentes de esa imagen. Hay una unión directa entre lo inferior y lo superior. Y esa unión debería ser una unión armoniosa, como vimos en la clase anterior, que ambas partes, trabajando en conjunto, suena bien, se escucha bien, se siente bien. Es una unión en sincronía.
2: Es como la nota de la música.
0: Es como las notas de la música, cuando hay un acorde que es hermoso. Así debería sonar eso. Si tuviera sonido, sería un acorde fabuloso. Entonces, el maestro ascendido, San Germain, sobre todo en instrucción de un maestro ascendido y pláticas, él nos da varias prácticas, yo agarré tres, pero si uno investiga, de seguro uno puede encontrar más, de cómo mantenernos en esa conciencia. Y una de las primeras prácticas que él da son las afirmaciones. ¿Saben que yo antes veía esas afirmaciones como algo trivial? como que Entonces yo agarraba yo las leía, por ejemplo, voy a agarrar una, aquí yo marqué unas para traerlas página 32, en instrucción de un maestro ascendido ah, esta es la que le gusta a Maritza, dice el maestro página 32, cuando quiera que desees entendimiento, utiliza siempre en mí solo está la mente perfecta de Dios entonces cuando yo leía estas cosas, yo decía sí, está bien pues o sea, yo lo repito y ya, y yo no había caído en cuenta de qué es lo que el maestro está haciendo con esto. ¿Cómo? Ese es el 7
5: Que el maestro está creando.
0: Creando a, que A mí
5: me marcó la diferencia de ese libro ayer, porque yo he leído este libro hace muchos años, que Jorge me, me lo mandó a comprar, y lo leí como libro de rutina. Y acabo de terminarlo, y lo leí también como muy rápido, y dije, voy a leerlo más lento. Y a mí toda la vida me había costado, bueno, no toda la vida, pero un buen tiempo me costó ponerme metas, y yo decía, ay, no voy a poner una meta porque por ahí me equivoco con la meta. Ponte Entonces,
0: más cerquita, sí. Ajá, no voy
5: a poner una meta porque por ahí me equivoco con la meta. Y pasaba siempre con ese vacío. Hacía un decreto, pero no tenía un norte. Ajá. Y mi norte estaba cero. Mi norte estaba como tipo, la presencia en algún momento me va a soplar, pero ni siquiera el verdadero consejero lo hacía. Hasta que <risa> no. Y, y no hacía el verdadero consejero con honestidad, porque yo decía, y si me dice algo que no me gusta, uh -huh. así que mejor ni por ahí me asomo. Así que era muy tibio mi, mi decreto del verdadero consejero. Hasta que ayer leí aquí y dice el... Él... Deseo sobremanera que, sobre que los estudiantes nunca pierdan de vista el hecho de que ellos y únicamente ellos son quienes gobiernan la propia vida y actividad y de que se les ordena escoger. Ahí fue donde yo hice clic. Yo dije, Ay, yo tengo que hacer todas las afirmaciones del mundo porque son para crear y son para escoger. Entonces, si no escojo, no voy a ir para ningún lado porque me están dando la orden y la primera orden la estoy... O sea, primero ahí estoy en desacato total. Y luego dice, lo que desean manifestar en su vida, recordando en todo momento que no habrán de detenerse a preocuparse por tal o cual individualización. Y en todas las prácticas de positivismo del mundo te dicen, dedícate todo el santo día a las afirmaciones... Y yo decía, es una pérdida de tiempo.
0: Yo también y pensaba el, Y eso. el libro
5: completo es afirmación, 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 afirmación. Y yo dije, y después decía, bueno, individualizaciones son las personas, las situaciones. Si yo me la paso afirmando, no tengo tiempo para los demás. Y mira lo que me pasó en el servicio de transmisión de la llama. Cuando terminé el servicio de la transmisión de la llama, empecé con el decreto de yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas, creo que fue por ahí. Ajá. Y lo sostuve todo el día, cuando yo era una persona que no pasaba de un sostenimiento de media hora, dos horas. Y ahí identifiqué que, obvio, la llama violeta entró porque fue el primer servicio que realmente sentí, porque no sé, entré tanto y me conecté tanto, que después dije, ay, a mí me falta llama violeta para poder afirmar, para... Es borrar el concepto humano que tengo y ahorita estoy en el punto donde digo bueno, me voy a sentar a escoger qué es lo que verdaderamente voy a voy a, voy a, a vivir porque no me lo están diciendo como si quieres, te están diciendo ordena, es fuerte eso
0: sí y cómo te sentiste cuando sostuviste si se puede saber, nada más para como para hacer el experimento cómo te sentiste cuando lo sostuviste todo el día yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas
5: Bien, porque incluso sentía distancia con las situaciones. Porque apenas terminé el servicio de transmisión de la llama, pasó algo brusco. Y la persona me hablaba y yo estaba con el decreto ahí, ahí. Estaba viviendo el decreto. A diferencia que en otro momento estaba tal vez presionada o condicionada diciendo, si hago esto va a ser bueno. ajá Y es muy distinto a, disfrut a disfrutar el decreto.
0: Ajá. Sí. Wow. O sea, es que, Dios mío... Ya estamos llegando al punto en donde pronto no va a ser necesario que yo diga nada, porque mis hermanas aquí, con sus ejemplos y contribuciones, van a dar la clase. ¡Ay, qué emoción! Porque, no, en serio, estoy hablando en serio, porque justo lo que tú estás diciendo es algo que yo estaba considerando traer. Y yo me preguntaba, lo, como los chistes, ¿lo digo o no lo digo? Y tú lo acabas de traer, tú lo acabas de traer. Eso que dice el Maestro, de que tú necesitas un foco, es cierto. Y eso tiene que ver, siento yo, con algo que yo aprendí del Arcángel Saquiel en ese servicio de transmisión de la llama. Él es el protector de los poderes de invocación. Y yo nunca entendía eso, María, y eso que ya yo comprendí. Es precisamente eso de nuestra tibieza, de dejarnos... Pegar por las situaciones y no hacer la invocación. Él es el arcángel que nos da ese chispazo, que nos dice, ¡despiértate! Y tú de una vez haces tu invocación. Ese es el poder, ese es el, el poder que él tiene, porque la invocación es esa conexión, la invocación es esa línea que está ahí. Ese es el poder de invocación, que te permite conectarte. Pero lo que quiero lo que quiero rescatar de lo que tú estás diciendo es lo de las afirmaciones, que yo las decía también así, que ay, qué tontería, no sé qué, con mi arrogancia particular. Voy a leerles esto que dice el maestro aquí en la página 11, que tiene que ver justo con lo que María Rosa está diciendo. Dice el maestro, Saint Germain Ascendió San Germain, En toda actividad de la vida tiene que haber algo a lo cual pueda anclarse la conciencia o que pueda estabilizarla. En toda actividad de la vida tiene que haber algo a lo cual pueda anclarse la conciencia o que pueda estabilizarla. Yo tengo, tengo, tengo que darle una dirección a mis vehículos inferiores. Yo no los puedo dejar a la libre. Lo más parecido es tener un niño entre seis meses y un poquito menos de dos años. Yo creo que eso es lo más parecido a un elemental que uno se puede encontrar. Si a un niñito de esa edad tú no le das instrucciones claras y le dices qué es lo que tiene que hacer, el niño va a hacer lo que le da la gana. Pero en realidad no es que él haga lo que le da la gana. ¿Qué es lo que él hace? Lo que él ve, lo que está viendo. O sea que si tú no le das el ejemplo, él lo va a agarrar de por ahí y eso es lo que él va a hacer porque esa es su conciencia en ese momento. Esa conciencia está ahí, la conciencia infantil está ahí para aprender lo más rápido posible. ¿Y cómo lo hacen? Lo vi y lo repetí. Esa es la forma de aprendizaje. Si tú no le pones enfrente lo que tú quieres que haga, ese niño va a agarrar cualquier cosa por ahí. ¿Cómo yo sostengo esa conexión a lo largo de mi día? Yo no lo puedo hacer dije que, como decía María Rosa, Dique, algún día el verdadero consejero me hablará y la presencia, tú sabes, ¿no? Entonces yo visualizo como un minuto, la llaman en el corazón y después se me olvida. Tú no puedes hacer eso. Por lo menos no al inicio. Tú tienes que darle un foco de atención a tu mente, que es la parte creadora, para que lo sigan el resto de los vehículos. Cuando tú haces una afirmación de esa y la sostienes, yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas. Y la parte que tú dijiste es clave. Tú estás viviendo esa afirmación. Tú la estás disfrutando, es la palabra. Eso lo que hace es que le da un foco. Le da un foco. Tú, en, vez, tú, en vez de tu mente estar brujuleando por ahí, pensando locuras y, y cosas que no te sirven, tú le dices, no, mira, esto es lo que tú, aquí tú vas a poner tu atención. Yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas. Y eso lo que hace es que empieza a reprogramar toda esa programación nefasta que uno tiene metida dentro a través de esa afirmación. Es una reprogramación. Porque los vehículos, ¿cómo ellos funcionan? Los vehículos funcionan por programación. Son como unas computadoras. Tú les metes el código de qué es lo que tú quieres y eso es lo que ellos hacen. Ya. Pero si tú no les dices o no eres clara de qué es lo que tú quieres... Es como el ejemplo del niñito. Ellos van a agarrar cualquier cosa por ahí y eso es lo que van a hacer.
5: Uh -huh.
3: sí, dale, dale, Acotación, ajá. Mucho se dice de que hay que programar la mente inconsciente y subconsciente. Como tú bien dices. Porque es que la mayor parte de nuestra existencia terrena hemos escuchado cosas que no son ciertas. El dinero es malo, la salud tienes que comprarla, el que no tiene dinero no tiene salud, la, la vida está dura. Entonces todo eso impide, como tú bien dices, las programaciones de que las cosas se den. Y a veces uno conscientemente uno dice, pero es que yo quiero que se den. Pero está el titiritero que no te deja, es no, 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 porque esto ya está aquí.
0: Que era lo que decía, justo lo que decía Manuela. Yo soy esa luz, pero esa luz, ¿por qué? ¿por qué tiene esa fricción? Ahí está.
3: Entonces las afirmaciones son buenas para eso. Exactamente. Porque tú todo el día estás, taca, ta taca, taca, taca. Exactamente. Diciendo, y como dice la, la, la muchacha. No, la muchacha no, eh, María Rosa. Mar María, María. Hay que disfrutar las cosas. Tú tienes que disfrutar esto. No es que vas a estar todo el... Tengo que hacer la aplicación diaria, porque si no, ay, mi vida va a seguir siendo un desastre. Como una obligación. Como
0: una obligación. Eso, y eso no puede ser. Y eso, mira qué causa está sembrando. Tengo que hacer mi aplicación diaria como si fuera una obligación. ¿Qué semilla es esa? ¿Qué yo voy a cosechar ahí? Nada, Nada bueno.
5: sabes? El, 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 la visualización de la, de la presencia... Es fantástica y es súper necesaria porque aquí dice, la energía de Dios siempre actúa de acuerdo a la conciencia que de ella tenemos. Y yo pensé, bueno, entonces, ¿cuál es mi conciencia de la presencia yo soy?
0: Exacto. Y
5: luego dice, la oportunidad es un maestro muy deficiente. Eres tú quien se, siempre ha de gobernarla. Utiliza la oportunidad, mas nunca dejes que ella te utilice a ti. Y, y entiéndase por oportunidad todo lo que haya que corregir. Y yo creo, bien. ahorita yo estaba viendo la, la diferencia entre los libros del Yo Soy y luego los del Puente a de la Libertad, y no sé si es mi percepción, pero el maestro Saint Germain los primeros años se dedicó como muy a lo humano. Resolvamos el problema de la vida de cada uno, por favor, que lo necesito en buenas condiciones. Y, y literal, porque si uno no agarra práctica resolviendo situaciones... Cada vez que te viene una oportunidad de transmutar, te va a venir, no te va a venir de que, hola, aquí veo que me transmutas, te va a venir como una apariencia. Así es. Y si uno no se para firme, siempre te va a andar mandoneando. Y si no me equivoco y estoy haciendo muchísima memoria, algo de eso dice el Arcángel en, en, creo que fue en el servicio de transmisión de la llama o la habré leído, con respecto a personalizar la energía. Así es. Y, y al final del día, antes de eso dice, todo va en hacer la invocación rápida a la presencia pero entonces uno queda y bueno si no visualizo desde temprano y estoy frecuentemente concientizada de la lámina mi conciencia es muy vaga sobre la presencia
0: así es es que esa es la situación uno no puede llegar a la conciencia de convertirte en lo que está en esa lámina sin determinación no porque nuestra conciencia ella va a hablar para otro lado, ella se va para, ella no le interesa, porque no es, no es porque sea mala, sino porque los intereses que nosotros le hemos sembrado o que vamos a decir nos hemos descuidado y el viento llevó ese poco de semillas que no queríamos, pero ahí están, ha dado frutos, entonces tenemos un jardín fuera de control. Hay que poner orden, primer rayo, orden, orden, para dónde yo quiero ir, eso es lo primero. Cuando está ese ejemplo, cuando quiera que desees entendimiento, utiliza siempre. Noten las palabras del maestro. El maestro no te dice que uses todas las afirmaciones. Como tú dices, él te da todos los ejemplos para todas las situaciones que se, pueda, se le pueda ocurrir que a uno le pasan. Pero si uno siguiera las instrucciones, las cosas fueran tan diferentes. Cuando quiera, o sea, en cualquier momento que necesites que desees entendimiento, Utiliza siempre. Ahí esa, es, escuchemos esto. Cuando quiera que desees entendimiento. No entiendo cómo funciona esta licuadora. No sé cómo armar ese mueble. No entiendo lo que me están diciendo. No comprendo alemán. ¿Qué es eso? Cuando quiera que desees entendimiento, utiliza siempre. ¿Qué utilizo esta afirmación en mí? Solo está la mente perfecta de Dios. Y aquí viene la parte: si yo digo esto en aislamiento, yo no me lo creo, de que imita la mente perfecta de Dios. Ajá. No entiendo, pues no entiendo. Entonces estamos igual. Estoy, sigo igual de ignorante que cuando hice la afirmación. Es que no lo estamos. Es que no, esa no es la conciencia lo que tú estabas diciendo. Esa no es la conciencia. Es entrar en la conciencia de la lámina primero. Miren esa conexión. Es una conexión directa. Yo estoy conectada directamente a la mente de Dios. Yo estoy conectada directamente a esa fuente. A mí no me hace falta nada. Yo estoy conectada directamente a esa energía. Yo estoy conectada directamente a esa energía. Yo estoy conectada directamente a esa energía. Ahora yo hago la afirmación. En mí solo está la mente perfecta de Dios. ¿Qué más va a haber? Si esa es la única fuente que hay. Es la única fuente de mi mente, es eso, la presencia yo soy. La única fuente de mis sentimientos, la presencia yo soy. La única fuente de mis pensamientos, la presencia yo soy. En mí solo está la mente perfecta de Dios. En mí solo está la mente perfecta de Dios. Yo no sé, yo lo estoy sintiendo, pero yo no sé si ustedes pueden sentir la energía diferente. Cuando tú lo dices sabiendo que tú estás pegado a esa fuente, a esa fuente de luz. Es imposible no estar conectado. O sea, no puedes no estar conectado. La certeza en mí solo está la mente perfecta de Dios. Tú de una vez sientes, Manuela,
2: una alivianda.
0: una liviandad, y esa energía va empujando así de la luz, pa, 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 va abriendo las puertas. Yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas la conciencia de la lámina, si yo estoy conectada a la fuente, ¿saben ¿sabe lo que es una fuente ilimitada? Sí. Que no tiene límites. Cualquier problema financiero que tú te puedas imaginar tiene límites. La presencia no tiene. Porque ella no es del plano físico y los límites solo aplican al plano físico, emocional, etérico y mental inferior. pues Pero ella no, ella no tiene nada que ver con eso. Esa energía está por encima de eso. Si yo estoy conectada a la fuente y yo puedo escoger, como dice el Maestro Ascendido San Germain, ¿qué es lo que yo quiero? Ey, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo único que me queda por hacer? El poder de invocación. Uh -huh. Yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas. Ya tú estás conectada. Ya esa energía está bajando. Ya está ahí. Ya la tienes. ¿Qué forma le quieres dar? Eso, eso es todo lo que uno tiene que hacer. ¿Qué forma le quiero dar? Yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas. Con esa conciencia tú empiezas a sentir esa energía que es elevadora. De una vez, porque tú de una vez reviertes a la, a, la, a la lámina de la presencia y a la conexión. Eso es lo más importante. Tú eres esa conexión. No es de que tú te has pegado a la conexión. Tú eres la conexión. Tú eres la luz. Tú eres la luz que está bajando ahora mismo. Desde ese punto de vista, yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas. Yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas. Yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas. O sea, es otra afirmación. Cada afirmación de eso reprograma mi mente, mis sentimientos, mis pensamientos, mi forma de actuar, las palabras que uso. Es una reprogramación. Pero yo no puedo hacer eso cinco minutos y ya. Ahí viene la parte del poder sostenedor, y por eso te pregunté cómo te habías sentido cuando lo hiciste durante todo el día. Porque cuando uno lo está haciendo con esa conciencia que, que tú lo interpretaste como que la estás disfrutando, porque lo estás sintiendo y estás sintiendo la energía elevadora, y obviamente uno disfruta de eso, eso lo que te hace es que te fortalece. Eso te hace, te, no, tú no acabas cansada, al contrario, tú acabas cargada de energía. Y cada día ese decreto va agarrando más y más fuerza, más y más momentum, más y más impulso. Cada vez la reprogramación es más y más rápida y ese decreto va barriendo, 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 barriendo. Pero necesitamos determinación. Necesitamos la determinación. ¿Por qué yo estoy haciendo esta aplicación? ¿Por qué yo estoy haciendo estos ejercicios? ¿Por qué yo estoy haciendo eso? ¿En serio? ¿Cuál es mi motivación? ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Eso tiene mucho que ver. Uno nada más hace las cosas cuando son importantes para uno. Si uno piensa que las cosas no son importantes, uno no las hace. O uno las hace con obligación. Que hay, tengo que hacerlo. Pero uno no lo quiere hacer porque para uno no es importante. Entonces, ¿cuál, cuál es mi razón poderosa para hacer esta aplicación? Uno ha de hacerse esa pregunta. Fíjense, me, yo, le, yo incluso le escribí para que no se me olvidara. Nuestras prácticas, nuestras aplicaciones deberían ser algo precioso, algo valioso para nosotros. Algo que queremos hacer. Algo que deseamos hacer. O sea, nuestras prácticas deberían ser interesantes. Deberían aportar a nuestras vidas tangible y visiblemente. No de abstracto por allá. Eso, eso no mueve a nadie. Mi práctica debería ser que yo no puedo esperar a que ya sea mañana para empezar de nuevo a hacer mi práctica. Nosotros somos ingeniosos, los seres humanos somos muy ingeniosos y creativos. ¿Por qué no nos ponemos creativos con nuestras prácticas? Y les metemos ese impulso que les metemos a otras cosas. Por ejemplo, a la comida. Y que, ay, voy a comer lo mismo de siempre. No, tú no tienes que comer lo mismo de siempre. Tú bien que le puedes echar un condimento diferente o buscar una receta en internet y hacer eso interesante, bueno, es hora de que le eche un poquito de salsa mágica ahí a, la, a las prácticas. Nuestras prácticas deberían, eso debería ser como como el
2: gozo. ¿Será que no tiene tanto entusiasmo para hacer esa práctica? Veo el entusiasmo ahí.
0: Y ahí entonces hay que preguntarse, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál es mi razón poderosa para hacer estas prácticas? Necesitamos una razón poderosa, porque si no hay una razón poderosa, no lo vamos a hacer, no, no nos va a importar no lo vamos a sostener y no se va a manifestar, no va a manifestar. Isa ay ya estamos sí.
1: ya ay la vida bueno. bueno tenemos dos comentarios ajá eh, Olivia Magaña desde eh, Guadalajara Guadalajara México Bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones, Oli. Elma te mandó su saludo de amor especial. Ya te ama, ya te ama. Sí, gracias por la clase. Me encantó lo que nos compartió María Rosa. Me pasó en el ejercicio que acabamos de hacer: que esa luz de la presencia es la misma que yo, pero mi cuerpo mental inferior me sacaba de esa sensación de sentir ser la presencia. Me intentaba separar reprogramaré mis cuerpos con afirmaciones constantes. Así es, como Manuela también. Pero eso nos pasa a todos, a mí también.
0: Pero hay esos leves momentos donde tú te das cuenta ah, Esto es, esto es. Me quedé en las afirmaciones, pero tenía otras cosas que decirle, Pero con respecto a las afirmaciones, esto no se sostiene a punta de voluntad humana. Hay que tener una razón poderosa para hacer estas afirmaciones. O sea, tú quieres hacer esto. ¿Por qué? Y cuando tú encuentres tu por qué, mira, esa afirmación, tú te vas a ir... Si el más Dios ascendido es una materia de que yo soy la resurrección y la vida. Y mira todo lo que hizo. Esa era la suya. ¿Cuál
1: es la tuya? ¿Cuál es la nuestra? Manuela causalmente decía, «Wow, Lorna, sin palabras, me estremeció esta clase» la necesitaba, tantas respuestas. No es que
0: es que en serio, y gracias aquí a mis hermanas que, tú sabes, fueron tejiendo la cuestión y ustedes también. Necesitamos esa determinación, pero también creo
4: que la aceptación de que ese decreto o esa no afirmación, la acá arriba. digo, también creo que la aceptación de que esa afirmación va a ser mella en ti como el decreto porque también nos dejamos llevar más por el decreto que por las afirmaciones. Y de verdad que las afirmaciones ayudan al ser humano, ayudan a uno. En realidad, si tú la haces, diariamente te la graba y la haces constante. Ese es como, a, a, yo quería hacer un, o sea, aquí estoy haciendo un decreto, pero yo lo hacía mañana y tarde. Y, allí me, y me dijeron, Marisa, eso no sirve así, tienes que hacerlo diariamente y todo el día, hasta que sea eh, proyectado, por decirlo así. Así es. Así mismo son las afirmaciones. Es que, que
0: claro, porque la repetición, o sea para tú poder reprogramar algo que ya tú tienes metido en la cabeza, tú no, tú no puedes hacer eso solamente una vez, tú le das, le das y le das y le das y le das y le das, la mente se reprograma más rápido de lo que uno piensa. Incluso los hábitos alimenticios que uno piensa de que no, a mí me va a tomar. Yo me acuerdo, yo hice una vez un experimento bajando el azúcar y yo pensé que eso a mí me iba a tomar semanas. En menos de una semana, como en cuatro días, ya mi cuerpo había recalibrado y él se había ajustado a la nueva cantidad. Entonces ahí yo me di cuenta. Hey, el cuerpo físico responde no, bien verdad, rápido, pero tú tienes que estar encima. Tú tienes que mandarle el mensaje claro. Esto es lo que vamos a hacer lo vamos a hacer así. Y el cuerpo dice, sí. Y en cuatro días se recalibró. Ya yo no tenía que ponerle más más fuerza a eso si ya, ya estaba. Ese es el físico. Este es el más denso. Este es el cuerpo más denso. Este es el más lento. Cuatro días. ¿Cuánto tiempo ustedes creen que demora el mental y el emocional? Estos vehículos son rápidos. Y cerramos con el comentario de, de María Rosa.
5: No yo estuve... Pe... Ya nos pasamos, Elma. Basada en tu, en tu pregunta sobre la motivación, yo pensé que tal vez podía ponerme muchísimas metas a lo largo de mi vida y cada meta me iba a emocionar una tras otra, pero las metas al final del día van a ser humanas o, 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 o fenoménicas, por así decirlo. Entonces me pregunto, ¿no? y, y basado en algo que leí donde el maestro Saint Germain dice que si nosotros atendiéramos a la presencia como se debe, nos mostraría cosas que nuestra mente no puede imaginar, o sea que sobrepasaría las metas. Mi pregunta es, sería tener una la motivación sería una expectativa gozosa frecuente sí. y pedirle al santo ser crístico que mantenga una expectativa gozosa para que mi motivación nunca baje de un nivel de energía o de un nivel de entusiasmo
0: Así mismo. sí y esa esa expectativa gozosa se va generando sí. uno comienza primero por las metas que están más cercanas,
5: como las metas son como las pruebas y la expectativa gozosa sería un motor porque sé que si me pongo una meta, la, la logro tal cual. Incluso puede ser hasta mejor de la que me propuse. Y puedo vivir cosas que nunca he soñado y nunca he imagina imaginado Exacto. en mi mente limitada.
0: Exacto. Tú comienzas con la meta cercana. Se logra. La otra meta se logra. No se va a lograr en lo abstracto. Ya voy, Gia. Yo sé que estoy pasada. Se, se va, no se va a lograr en lo abstracto. Uno le mete, tú sabes, el esfuerzo, el empeño, las ganas y se logra. Eso te va generando confianza. Y esa expectativa gozosa que tú sabes, que apenas tú empiezas a decretar, ya tú sabes, eso viene, eso viene. Pero pero lo que va pasando es que tú cada vez vas confiando más en la presencia. Y llega un momento en donde tú le dices a la presencia... Dale tú.
5: Pero Lorna, no me refiero a una expectativa gozosa basada en una meta que yo sé que quiero lograr, uh -huh. sino en una expectativa gozosa de algo que mi mente no logra visualizar. Es que Porque a eso me estoy yo me, pregunté, me pregunté en un momento y dije, bueno, ¿y qué tal si todos mis problemas se resuelven y me hago millonaria, tengo un Boeing, tengo un yate, tengo todo? Después de ahí, ¿qué viene? Es... Y es más, mi mente se puede distraer con todo eso. Entonces dije, bueno, ¿cómo sostengo el entusiasmo? Quizás desde ya debería pedirle al santo ser crístico que me sostenga una expectativa gozosa de lo que la presencia realmente es y no de lo que yo considero perfección.
0: Claro, pero lo que estoy diciendo es que la expectativa gozosa es más bien un efecto. Es más bien un efecto que se produce cuando tú empiezas a ver resultados en tu vida. Que esa expectativa gozosa no es algo que te va a llegar de arriba hacia abajo como
5: en un vacío. Se convierte en confianza, entonces. Se
0: si convierte en confianza. Esa expectativa gozosa va creciendo en la medida en que tú vas haciendo tu sendero y tú lo vas viendo manifestarse. Y va a llegar un momento, y este es el momento del cambio, en donde ya tú le dices a la presencia, haz tú, la famosa frase del Más Encendido Jesús, se haga tu voluntad, no la mía. Y ya tú entras, o sea, tú, tú te levantas en el día y tú así de magna presencia yo soy, sorpréndeme, sorpréndeme. Y ya tú sabes, pues, esta conexión es tan fuerte ya, que ahí ya, 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 ya tú sabes lo que viene. No importa lo que pase, porque no es que no te sigan pasando cosas discordantes o, o pruebas y no sé qué, no es un, sino que la forma de encararlo... Tú ya estás en expectativa gozosa, o sea, porque ya tú estás conectado con esa presencia, y hay una confianza muy grande ahí, pero eso se va eso se va generando con el candar, con el caminar. No es algo que te, que te que tú puedas pedir así, que en el vacío, y porque eso re, eso requiere como de las dos partes para que funcione. Bueno, voy a, voy a dejarlo ahí. No, gracias a, a ti y a todos ustedes por, por la clase. Vamos a despedirnos del maestro rápidamente. Antes de cerrar, visualicen al amado Maestro Ascendido Larion frente a ustedes, envíenle su gran amor y luz, gracias amado Maestro Ascendido Hilarión, por toda la iluminación que nos das, gracias, gracias, envíenle su amor al Maestro y ahora nos retiramos del quinto templo, cuarto templo, tercer templo, segundo templo, primer templo y a través de ese portal regresamos al sitio donde, donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir esa maravillosa radiación de la verdad del amado Maestro Ascendido Hilario. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias por esta maravillosa clase. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestro de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Gracias, gracias. gracias.